0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, seja bem-vindo ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar sobre anestesia de pacientes com diagnósticos neuropsicológicos, assunto que o Dr. Eber de Moraes Pena, TSA, é especialista. O Dr. Eber estudou este assunto durante a realização de seu doutorado em anestesiologia na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, São Paulo. Neste programa, Vamos conversar sobre as particularidades no manuseio destes pacientes, além de outras questões relacionadas ao tempo. Descubra mais sobre esse assunto agora. Meu querido amigo, colega Eber, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso podcast SAESP.
0: Muito obrigado, professor Guilherme. Obrigado, SAESP, pelo convite. E eu estou aqui para tentar colaborar aí com a melhora do do manuseio de anestesias nos pacientes portadores de desabilidades neurológicas, neuropsiquiátricas, digamos assim.
1: Muito obrigado, Eber. Para começar, eu acho que é importante que a gente comece pelo início, né? que é a comunicação, a base de tudo. Então, existe alguma particularidade, em especial, que você gostaria de destacar sobre a comunicação com este tipo de paciente e seus tutores?
0: É, é sempre muito importante você é, perguntar aos tutores qual é o grau de compreensão que eles acreditam que o paciente tem. Esse é o primeiro ponto de partida. E sempre você se dirigir ao paciente, chamando pelo nome, é, informando todos os, os, os momentos que você vai ter com ele, que vai fazer eu vou ouvir seu coração, eu vou examinar agora o seu pescoço, porque nós não sabemos realmente qual é o grau de compreensão desse paciente. E assim, muitos deles eles ficam extremamente agressivos se você não informa, aquilo que vai ser realizado, né? Eu tive, por exemplo, um paciente que ele se comunicava com o pé. Então ele fazia a dorsoflexão com o pé. Era o único movimento que ele tinha para ele afirmar que ele concordava ou não com uma determinada coisa. Então esse é um fato
1: muito importante. Que interessante, né? Pensando nesse tipo de paciente, quais são os diagnósticos que mais frequentemente precisam de procedimentos que requerem anestesia? É O que eu tenho visto
0: na minha prática, eu trabalho muito com é, anestesia para odontologia em pacientes especiais, né? E eu vejo que o autismo, ele tem sido muito presente hoje, né? É, e isso é uma coisa esperada, porque nas últimas duas décadas nós tivemos aí um incremento de 175% na incidência de autismo. Então, isso com certeza vai aumentar... A proporção de paciente que vai necessitar de atendimento médico de uma forma geral, né? Além do autismo, muitos portadores de Alzheimer, é, algumas síndromes genéticas, síndromes, essas síndromes genéticas são variadas, é, e pacientes com sequelas de anóxia perinatal e de infecções, pré é, infecções neonatais também, acho que são os mais frequentes que eu tenho é, sido na minha prática diária.
1: Eu imagino que cada paciente tem as suas próprias particularidades relacionadas aos seus diagnósticos, mas de uma forma geral, na avaliação pré-anestésica, quais são os fatores que merecem considerações em particular nessa população?
0: É, como qualquer paciente. É é importante você fazer uma anamnese detalhada, um exame físico detalhado, mas isso, esse exame físico, às vezes, ele não é possível por falta de cooperação do paciente, principalmente em relação às vias aéreas. É, então, é um paciente que ele não colabora para abrir a boca, ele não colabora para você avaliar a extensão, flexão de pescoço. Então, isso é uma coisa que dificulta. É, esses pacientes que não permitem avaliação de via aérea, eu já lancei mão de pedir aos tutores ou aos cuidadores que filmem o paciente quando ele está dormindo e faça é hiperextensão, flexão do pescoço, tentativa de abertura da boca, para eu poder ter uma sensibilidade, um, um valor assim, para eu ver o que, que eu vou enfrentar numa via aérea desse paciente, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que a, a maioria das pessoas não, não, não pensou em fazer isso. Então, eu acho isso bem interessante de pegar o paciente no momento que ele está relaxado, tá? E em relação a exames complementares... Muitas vezes o paciente não colaborativo, ele não permite a realização de nenhum exame complementar. Então, assim, às vezes ele precisa ser sedado para fazer um exame complementar, para fazer um procedimento. Então tem que ser muito bem avaliado essa, essa indicação de fazer exames complementares de acordo com o procedimento que ele vai ser realizado. Então, assim, se for um procedimento pouco invasivo, como, por exemplo, os tratamentos odontológicos que eu faço com frequência, muitas vezes eu dispenso os exames complementares, se eu consigo fazer um exame físico, porque como que ele vai ser sedado para fazer um eletrocardiograma? Qual o sentido, né? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, dá para evitar... Dá os exames complementares para o conforto do paciente e da família. E, além do que, é, muitos pacientes são acamados, né? Então, eu faço as consultas domiciliares e é difícil você tirar esse paciente do, da casa dele para fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Então, pensar bem nessa indicação
1: de exames complementares. Que interessante, né? Eu que sou paliativista e faço visita domiciliar não tinha imaginado, né, um anestesiologista fazendo uma avaliação pré-anestésica no domicílio do, do Sim. paciente. Super interessante, né? Por isso que é tão importante conversarmos com pessoas que realmente façam, né, que tenham vivência naquilo. E aí, obviamente que a via aérea é difícil quando prevista, suspeita ou confirmada, é uma situação extremamente angustiante nesse tipo de indivíduo que não é colaborador. Como que você, então, maneja esse tipo de situação?
0: Sim, eu acredito que é um grande desafio essa situação de via aérea difícil e, a, além do uso de medicação pré-anestésica nesses pacientes não colaborativos, mesmo que a gente saiba que na via aérea o uso de medicação pré-anestésica deve ser evitado, mas nesses pacientes muitas vezes é impossível, é, nas crianças, é, depois da medicação pré-anestésica, eu tento fazer uma indução inalatória, tentando manter o drive respiratório para poder fazer a laringoscopia, e nos adultos eu faço uma indução venosa, é titulada também mantendo o drive ventilatório para tentar fazer uma laringoscopia e avaliar e não esquecer de ter dispositivos avançados de via aérea eu tenho resolvido bastante com o vídeo laringoscópio uh, e lembrar que seja um vídeo laringoscópio que o anestesista esteja familiarizado com o dispositivo para melhorar a performance e o sucesso da via aérea
1: Agora falando do pós-operatório propriamente dito, né? Como que se suspeita, puxando a sardinha aqui para o meu lado, como você suspeita da presença de dor aguda pós-operatória num indivíduo que não se comunica adequadamente ou não tem boa cognição? É,
0: esses pacientes, essa que tem prejudicação da comunicação verbal e não verbal? O é, único fator que você vai perceber é a alteração comportamental. Então, o paciente que está com uma, um incômodo, ele vai ter uma alteração comportamental e muitas vezes, quando você trata a dor do paciente, ele acalma, ele melhora, ele volta para o estado habitual dele.
1: É, nesse caso, realmente, os sinais vitais são muito importantes também, né? Embora, obviamente, que a gente acaba... Uh, sofrendo eles acabam sofrendo interferência de outros fatores. Em relação aos critérios de alta, já que a gente está aqui terminando o nosso procedimento e também o nosso podcast, quais são os critérios que habitualmente você emprega para permitir que o paciente saia da sala de recuperação e eventualmente receba alta hospitalar. É,
0: esses pacientes eles é, na, uma grande maioria eles são usuários de medicações psicotrópicas rotineiras. Então, eles têm uma intervariabilidade muito grande é, da, da resposta aos anestésicos e da recuperação é, pós-anestésica. Mas, em geral, eles recuperam num período menor do que um indivíduo não usuário de medicação psicotrópica. E a família já diz assim, doutor, quando ele acordar, ele vai levantar e ele vai querer ir embora. Então, esses pacientes, a maioria deles, eles têm uma alta precoce. Então assim, é, a gente, você tenta deixar ele numa, na sala de recuperação é, monitorizado por o maior tempo possível, mas dificilmente isso passa aí de 30 minutos, 20, 30 minutos, é, ele vai para o leito, a gente libera a dieta, a partir do momento que ele esteve a dieta e não apresentou vômitos, não apresentou alteração comportamental importante para a gente suspeitar de dor, ele acaba tendo uma alta muito precoce. Então a gente não consegue seguir a cartilha com todos os quesitos de alta pós-operatória para esse paciente. Ele tem que ser o um tratamento muito individualizado.
1: Doutor Eber, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição, com todo o seu conhecimento no manejo desse tipo tão particular de pacientes. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. E você, ouvinte, se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. Arroba saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque SAESP. Obrigado. Acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo SAESP Podcast.
0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.